0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, com Jorge Fortunato. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira. Bom, nem vamos falar aquela palavra, né? Então fica combinado aí. Hoje é só sexta-feira, até que enfim é sexta-feira e tá tudo bem, tá tudo muito legal. Bom, deve estar tá aí um barulhinho de fundo, mas que vai ser disfarçado com a música que a gente coloca sempre para acompanhar esses episódios, porque senão vocês não iriam aguentar ouvir a minha voz. E hoje a gente está aí numa semaninha de semana curta, né? É até uma Piada falar em semana curta na pandemia, porque todas as semanas desde o ano passado têm sido iguais. Bom, pelo menos para mim, que ainda estou em isolamento, estou sem trabalho, bom, enfim, essas coisas que vocês já sabem, quem me acompanha pelo Fortunato sabe que é, eu sou guia de turismo, estou fazendo passeios virtuais, essa coisa toda. Né, trabalho com o público francês e eles não estão vindo. Tem muito pouca gente vindo ao Rio de Janeiro e ao Brasil. E, obviamente, a gente sabe por quê. Mas não vamos falar disso. Hoje é sexta-feira. Hoje é um dia que vai ter um início de tarde um pouco doce. E amanhã eu vou contar para vocês por que, que essa tarde de hoje vai ser um pouco doce. Bom, eu espero que seja. E depois eu conto tudo. Mas... Essa sexta-feira eu resolvi falar com vocês a respeito de sonhos, pesadelos e etc. Tudo isso porque uma amiga que estava um pouco sumida me mandou uma mensagem né, falando que tinha sonhado comigo e que a gente, eu tinha ido visitá-la. Ela não mora aqui no Rio de Janeiro, mora em outra cidade. E tinha um boi assustando a gente, um boi raivoso, ou um boi brabo, ou um boi sei lá o quê. Eu ainda não vi no Google, né, significado de sonhar com boi. Mas eu acho que deve ter vaca naquele jogo de animais e números. Então eu acho que eu vou arriscar a sorte, quem sabe. Gente, fala sério, essa parada de sonho é muito sinistra, né? Olha eu falando cheio de gíria. Porque os sonhos, sonhos são, mas eles, às vezes, nos dão sinais, né? Eu acredito muito que os sonhos dão grandes sinais pra gente. E se ela sonhou com isso, eu vou dar uma investigada, vou ver, vou ficar atento, né? De qualquer maneira, a gente já vai se protegendo como pode, cada um na sua crença, cada um na sua fé, eu acho que tem que ser por aí se é uma coisa assim meio sinistra, meio esquisita... então você já vai se protegendo... eu pelo menos peço logo, né... Deus me livre de todo mal... porque não está sendo fácil, né... tu está na pandemia, tu está sem trabalho... ainda vem um boi te assustar... não tem graça, né... então é isso... e o feriado de vocês como foi? bom, o meu feriado foi muito bom... porque ontem com aquele sol... deu para sair... Bom, não que nos outros dias não desse, mas eu estava meio com preguiça de caminhar, eu confesso. E agora eu vou aproveitar melhor isso, porque eu tenho esse privilégio desse de parque aqui perto, então tem que aproveitar né? os privilégios da vida, os poucos que nos restam ainda. E quem mora no Rio de Janeiro, mal ou bem, vai ter sempre uma área verde para caminhar, né? Mesmo na Zona Sul, na Zona Norte... É, onde quer que seja... Ou você vai ter uma praça bacana... Ou você tem um campo... Até quem mora no Maracanã... Que ali eu acho caótico... Fazer qualquer exercício em torno do Maracanã... Eu acho aquilo dali uma coisa estranha... Mas o pessoal é o que tem... né? Então vai caminhar ali... Ao lado do Maracanã... É porque além de ser muito quente estar com aquele concreto todo. É muito carro passando, né? Então, eu acho que eu não conseguiria assim abstrair. É diferente de você estar num parque ou até às vezes numa praça, por incrível que pareça. É, nesse ponto, a Praça Afonso Pena na Tijuca, que é um bairro da Zona Norte do Rio, ela é tranquila. E a Tijuca tem uns lugares muito legais, para você caminhar e tal, tem umas ruas assim... Um, uns lugares verdadeiramente interessantes, né? Assim, do ponto de vista de você estar num bairro e, ao mesmo tempo, parecer que não está numa cidade tão grande. Você pega umas ruas na Tijuca que são tranquilas, aí tem uma pracinha, aí tem um cantinho, tem um, sabe, um, um rio passando, assim, aquele barulho. Enfim, tem, tem uns lugares bem, muito, muito legais. Mas, né? quem não tem isso, né, é, realmente acho que tem que de vez em quando pegar um ônibus, pegar um carro e ir para um lugar que te ofereça esse tipo de coisa, né, porque faz bem, né. e semana que vem, se o tempo abrir, eu vou voltar a caminhar aqui um pouco mais fora da minha bolha, né, pegar uma trilha fácil, enfim, tem uma colega... Guia também que adora fazer isso, então eu acho que vou traçar alguns roteiros, né? E depois, quem sabe, né? Explorar isso também como trabalho. Mas provavelmente depois de julho, eu acho que é agosto, eu acho que as coisas eu vou. Talvez eu volte às ruas com mais facilidade, porque aí eu já vou estar com a minha segunda dose né, da vacina, vai ser melhor, vai ser mais vai ser mais prático. Bom, uh, ontem eu fiz uma publicação no, no fim da noite, num story, falando da cafonice, da chatice e da caretice, né, que se tornou o Brasil de uns anos para cá. É, e ontem eu estava assistindo o documentário do Raul Seixas, que eu já havia assistido no cinema e agora está disponível no Netflix. E depois tem um outro documentário sobre a Che Music e, e coisas da Bahia dos anos 80 e tal. Trio Elétrico, essa coisa toda. E era um outro Brasil, era um outro momento e o Raul Seixas, que é esse ídolo, né? que é esse ícone da contracultura, né, era fantástico essa liberdade que, por incrível que pareça, apesar de a gente ter uma... viver numa ditadura numa época, ainda tinha um pouco de, digamos assim... Bom, isso para quem era muito inteligente, fazer umas letras que os sensores não captavam absolutamente nada. E o Raul Seixas foi um sopro, assim, né? foi um alívio. Mesmo assim, o cara também acabou sendo exilado, Paulo Coelho foi preso, aquelas coisas todas, mas depois ele volta. Mas o Raul, infelizmente, morreu muito jovem, com 44 anos, muito sofrido, muito acabado, e ontem revendo esse documentário e com uma cabeça um pouco mais diferente do que eu tinha quando assisti na época. Não tem tanto tempo, mas a gente vai evoluindo. né? Então, realmente eu lamentei pelo artista que ele era e pela pessoa que ele ficou por conta de uma série de questões que não estou aqui para fazer julgamento mas drogas ro... bebida e talvez uma carência não sei Raulzito ele teve sei lá tantas mulheres né pelo menos três assim tem três filhas uma com cada mulher Namoradas, amantes, enfim, mas era uma pessoa genial, quer dizer, não vai deixar de ser genial por conta disso, ou não é genial por conta disso, mas, assim, o Raul era demais, sabe? Muito, muito legal. E eu acompanhei um pouco disso, né? Porque, bom, era criança e a gente cresceu ouvindo Raul Seixas, e, bom período curto, pelo menos para mim, porque eu tenho uns hiatos assim, que às vezes eu não me lembro de algumas coisas, mas é porque eu acho que eu tive uma época que eu estudava e acho que não me ligava em muita coisa, né? não sei, então eu até me surpreendi ontem vendo que o Raul tinha morrido aos 44 anos, em 1989, e sobre o Axé Music, acho que foi um momento muito interessante do ponto de vista da... do deixa pra lá tudo, né? E o pessoal queria mesmo era rebolar nos trios elétricos. E isso era um momento de muita descontração, né? Mas o início do Axé tinha algumas músicas que eram muito legais. Aí depois girou uma coisa meio esquisita com algumas pessoas que foram surgindo e depois essa questão toda dos blocos e, hum. e abadais e dinheiro e a indústria, né? porque tudo vira indústria hum. e o Carnaval da Bahia é uma grande indústria como é o do Rio de Janeiro né? mas enfim é, eu não falo nem pelo movimento mas pelo momento né? que a gente vivia um momento mais descontraído, mais feliz e, enfim sem, sem essa tristeza essa tristeza, essa guerra, né, que o Brasil está é, vivendo, não é uma guerra, quer dizer, é uma guerra também que tem armas, né, só ver o Rio de Janeiro, mas é uma é uma coisa assim, que eu sinto saudade de um chacrinha, sabe, enlouquecendo a massa, sabe, dessa coisa mais leve, né? Torcer, né? Para o Brasil voltar a ser leve uma hora. Bom, é isso, gente. Até amanhã ou depois, né? Eu sou Jorge Fortunato, provocando conteúdo.